0: 开录之前要先按录音。好，首先谢谢大家今天过来，然后也参与我人生第一次的 live podcast， 就是今天录的内容呢，我就会上架到我的节目成为一集，因为就是偷懒到底好，为什么会偷懒到底呢？就是如同我的 m e 部落格上写的，就是。我是一位现役忧郁症患者，所以我的精神其实不是很够，但是我必须要维持，也不是必须要、啊，我要求自己每一周要至少有一集的产出，所以在制作节目的过程当中有很多的摸索，在后来有摸索出自己的一个 SOP， 这些你不用拍。直接上网去找就好，然后有兴趣的话，等一下可以来拿名片，我最近刚印的。好，那扫了扫了 QR code 之后，就会进入我的节目网站。节目网站，进到我节目网站，你就可以看到所有的收听平台，跟一个是节目的部落格，跟一个是教学的部落格。因为我的听众只需要看。节目的部落格，因为我会推荐一些书，那书的部分就是放在节目的部落格。需要制作资源的人就去我的教学部落格。这个部分我是上个月才做的，就是这些东西并不是一步到位的，我是开始做了之后，才慢慢慢慢每一个每一个每一个加上去的。那我的节目是一月十九号一个手滑之后开张的，对。<笑>对，是真的是手滑哈、哦。那为什么是手滑呢？因为大家可能很熟悉的一个平台叫做 i n k e r 有人有听过吗有？有。这个字打出来大家知道对不对,对？它被 Spotify 收购很久了嘛。它的 App 非常好用，非常直觉，网站跟 App 都很好用，然后它又给你很多的素材，可以让你免费使用。所谓的素材就是刚刚秋千讲的配乐跟 jingle，jingle jingle 我们叫做它可能是几个小节的一个短的音效，那那个叫 jingle 哦，在 Anchor 上面要全部都给你，而且全部都不用钱，然后 App 又做得很直觉，所以我一开始就是用 Anchor 做的，就是手机拿起来录一录就可以上传了，非常简单。但是呢？全台湾最惨的案例就在你们面前，就是我。大家先看结论就好，这个事件经过你有兴趣，你回去再看文章。好，因为我很偷懒，我都没有做 PPT， 我就今天都是用我的 Medium 文章呈现。那我想应该也够清楚了。大家有需要了解详细的来龙去脉，大家再回去看。简单来说呢，就是。Anchor 他是被 Spotify 收购之后，我们可以看到 Spotify 对 Podcast 这块他有他的野心，所以他有想要看起来又好像有要做 Podcast 界的 YouTube， 但是一旦我个人觉得一旦这个平台被大统一之后，他就会跟 YouTube 一样了，因为你刚刚呃忘记是 Kevin 还是谁说就是。现在 Podcast 没有演算法，所以对创作者来说跟对听众来说，它都是单向的。创作者就是单向的把节目一直丢上去，听众也是单向的，听众要在茫茫的节目海面去捞节目，两边都是单向的。这个我等一下会解释为什么。好、哦，但是在 YouTube 的话，它全部都绑在平台上，你的上传、你的社群互动、你的收看全部都在上面，就是创作者跟听众都是在同一个平台上。这个时候，他就会有演算法。对听众来说，他很简单；对新进的创作者，他可能也有一些机会会被演算法推荐到。但是，就我们现在大家创作者在交流，其实你新开的小频道要被看见的几率也很低了。没有人知道演算法是怎么做的，所以我个人是不看好 Spotify 大统一的。对我也不乐见他大统一，因为现在现在的 Podcast 他他最自由的地方就是，我等一下会解释哈，他最自由的地方就是创作者有很多种上架的选择，听众也有很多各种聆听的选择，很自由。自由是现在 Podcast 在网络世界的。那个百灵果 news 的凯里说了：“这是网络世界媒体的最后一片净土了。”好，就是刚刚那个 amber 说上面干话很多嘛，然后性的话题很多嘛，其实也有很多倡议的议题也现在在上面了，像我个人做精神疾病的议题，做视障者的议题，做呃儿童发展的议题，这些都相对小众嘛。但是他可以做更精准的分众。如果以行销人的角度来想，只是现在困难点在于我们找不到节目在哪里。那这个东西创作者跟听众都没有办法解决，现况就是这样。以上到这边有没有问题？没有，好，然后再来。不管今天在座的各位你有没有要成为创作者，首先你要是一个听众。好、哦，就是。因为有的人不一定适合当创作者，你有可能以后如果这个产业涨起来了，他可能会有很多的需求，不同的职缺的需求。比如说，像我现在看到我自己的观察，他可能会需要一个创作者跟业主之间的媒介，要有一个人经济，类似经纪人的角色，因为创作者不会跟业主喊价，喊价很尴尬，喊价心很累，这个时候中间一定会有一个人。他，而且他再来是他一个角色，是他了解节目，他了解创作者的生态，他了解业主的生态，他帮忙创作者把卖点卖给业主。这个是现在在 podcast 界比较少的， YouTube 已经很成熟了， YouTube 有很多的经纪人、经纪公司在做这件事情。未来产业如果涨起来，现在还不知道啊，现在大家全世界都还在找模式。所以我们不知道未来会往哪里走，但现在知道的是 p o c k e t 是自由的。好、哦，到这边可以、哦、那不管在座各位你有没有要当创作者，如果你对 p o c k e t 有兴趣，你要开始当听众，因为刚刚一调查下来，有在听的没有几个。那其实老实说，我我现在开始会讲一些比较政治不正确的话了哈、哦。如果你连一个听众都不是，那我真的没有办法认同你说你对 Podcast 有兴趣，好吗？那个苹果的 App 打开紫色那个，按下去就可以开始听了。Google 的手机也有 Google Podcast 的 App 了，你 App 下载下来开始听，开始找你喜欢哪样的节目，你就可以知道你在这个产业你可以做什么角色。不是每一个人都适合开始做节目。OK， 好，以上。政治不正确的讲完了，好，个人经验分享就是免费的最贵，所以我不会推荐免费的 hosting 平台。hosting 是什么呢 ？hosting 就是我们创作者把声音录好之后，会有一个音档，把这个档案上传到一个平台之后，那个那个平那个托管的平台就叫做 hosting。现在还没有一个好的中文翻译啦，但是就是大家都叫它 hosting。这是国外传，因为这是毕竟都是国外传回来的技术，传过来的技术。那这个事件呢，就发生在我身上了。今年年初的事情，我一月十九号开张的嘛，第三周就出事了，二月初就出事了。就是像秋千的节目，它现在还没有开张，是因为它的第一集都还没有上架。你要先第一集上架之后，你的 hosting 通常通常。通常你的 hosting 会帮你发布到各个播放平台。那如果没有的话，你就要自己去申请上架。这个我等一下会讲。我当时呢，就是119那一天，就是手机在滑的时候，一个手滑，我就不小心把预告片上上去了。上上去之后就开张了嘛。好，开张，那我就开始周更了。开始周更，到了第三周就出事了，就是我的第一集，因为我的每一集都会讲我跟忧郁症。的相处的情况，然后有的时候会推荐一些我看过的书，然后我就贴了博客来导购链接，就被下架了。我的节目呢，他就他就寄了通知信来，哦，这边我就不呈现了，大家可以回去自己再看。他就寄英文信来告诉我说，哦，你这个有商业嫌疑哦，那个我们会直接把你的节目删掉。删掉的意思是你的档案、你的文字通通都会不见，因为你上传的东西，他都通通把你删掉了。然后已经上传的我也不能改了。我也拿不回来，还好我都有备份。好，那再来就是已经已经上架的平台，像我那个时候节目已经有在 Apple Podcast、在 Spotify 已经听得到了。他通知我之后没有几个小时，在这几个平台上也找不到我的节目了。我朋友也跟我说：“哎、欸，你的节目不见了、欸。”对，再来，他的审核机制不透明，应该是机器人审核的。我们现在的推测，因为没有人知道他到底发生什么事。好。然后再来，还有其他的创作者也有出现过呢。他一天上传四集，然后被挡上架，不能上架。为什么？也被认定是大量上传，大量上传也不行。然后敏迪在还没搬家之前，他也发生过上传上去了，节目没有发布出去。对，敏迪选读，大家知道吗？有听过吗？没有？有听过？好 ，OK。总之呢，这個、这个平台现在大大小小 bug 非常多，然后我现在就是很努力的，一直在各大创作者平台叫大家赶快从 Anchor 占家 ，OK。所以免费的最贵，不要用。以上结论。那欧美的话，它有非常多的老牌的品牌，在新建广播的文章有。那你要去哪里找嘞？在这边工商服务一下，好、哦。台湾 Podcast 的庞大资讯人包啊，为什么会叫这么奇怪名字？哎，这个是我们在那个 Podcast 的创作者群组弄出来的、啊。一开始只有五行而已，这是我做的。一开始叫台湾 Podcast 懒人包，但是后来它就越来越多，越来越多，越来越多，多到就是百科全，大家都说是百科全书啦，所以后来它就变成庞大资讯人包。好、哦，这个。网站呢？你从我的教学部落格可以直接点过去，所以不用抄，不用拍，好。对，真的，啊，真的，真的，对对对，不用抄，不用拍，哈。那你从首页这边连下来，也可以看到我的制作的部落格，还有另外一个技术资源的这里胡说的解析大叔，哈。那。呃，我们在这做这个网站之前是完全没见过面的人，都是网络上直接沟通。那他就帮我，因为他以前是工程师，他就帮我把我的笔记全部搬到这个站上来，让大家更方便的可以搜寻你需要的资源。所有的事情都在上面了，哈。包括我们最近还多了这一栏，常见问与答，哈，最常被问到的问题，我要怎么上架？我要什么什么什么？我可以用就原来的什么东西开节目吗？我要怎么开节目 ？Podcast 跟 YouTube 有什么差别？我全部都在上面了，好不好？自己看。所以我就不用讲那么多。哦、我很懒惰，我要省电。哦、o、okay, k 那今天呢，就解释上架的部分，因为大部分的人现在都还没有开始录音，对吧？或者录了还没有，还没有要上架。好、哦，那我就稍微解释一下 Podcast 的上架是怎么回事，还有为什么我刚刚会说。它对创作者跟对听众来说都是单向的，是因为它是基于这个 RSS 这个技术来的。那这个技术它是在网络时代非常非常早期的时候发展出来的技术。二十年前的网络很慢嘛，没有像现在大家可以这样随便吃到饱都 Netflix 追剧。OK。包括其实在国外其实也是啊，台湾台湾跟韩国算是全世界蛮特殊的存在，就是网络的基础建设非常非常的普及，连日本都没有这么普及。对，那所以这个技术它很重要，是因为它可以把你的档案放在某一个伺服器上面，然后你就得到一个地址。得到这个地址之后呢，只要需要这个档案的人顺着你的地址来，它就可以取得你的档案。那这个档案。早期网络屏宽不大的时候，那就是声音或文字。那现在屏宽比较大了，就可以放影片。对，所以现在也有 video podcast。如果大家有在关注 Spotify 的消息的话，就是说他们也要进军 video podcast 的,的市场。那其实这个就跟 YouTube 相去不远了。对，好，所以对使用者来说，他对 YouTube 就相去不远。所以也有人认为他想要竞争 YouTube 的市场。这个我们看戏就好，我们不知道。那为什么它是单向的呢？因为创作者上传上去之后得到一个地址，这个是这个是这个这边是单向的。再来你要怎么？再来听众要需要得到一个地址，他才有办法连过来看到你的节目或者看到你的内容。这件事情也是单向的。对，那这个地方就是刚刚应该是 Kevin 吧 ，Kevin 提的，就是很难找到节目，因为现在就是大家指数型成长。大家有兴趣的话，可以再回去那个台湾 Podcaster 的那个庞大资讯人包右上角统计，给它点下去。就是杰西大叔有跑那个跑那个爬虫分析，就是很明显的看得到，今年的现在几月？现在八月，四月份开始，就是节目的数量是指数型成长的。节目的数量是指数型成长的，啊，有没有继续活下去？不知道。有没有继续活下去的存活曲线？也有做出来的，你可以撑超过三个月，这个节目就会活下来。所谓的活下来，就是你就会继续做下去。所以有要做节目的人，刚刚秋千讲的十集是一个很基本的门槛，就是以周更来说，十集，十集就几周，十周，十周就两个半月嘛，差不多撑超过三到四个月，你这个节目你就会一直做下去了。这是一个门槛。然后引用另外一个帕台那个台南的哎，高雄的 podcaster 讲的话哈、哦，他说十几，撑过十几你就会继续做下去了；撑到第二十集或三十集的时候，你就开始怀疑人生，不知道我在干嘛。再,再继续做下去，你就会开始想要调整节目的方向。我是没有这个感觉啦，因为我聊的其实很聚焦，就是在忧郁症的。各个各个大大小小的面向，所以其实聊不完。那我在第一个半年，就是我现在节目进入第二季，第一个半年做了五十多集，就是呃，原则上是周跟，就是我把我的节目分成三个小单元，就是一个是哦，我的节目叫做《唯唯，你还好不好》，主单元叫做《小玉好不好》，就是讲忧郁症。然后副单元有两个，一个是说书好不好，跟一个凯杠赫姆赫。那说书好不好跟凯杠赫姆赫就没有固定的更新时间，我有精神才做，没有精神就没有。但是我固定要更新的就是小玉好不好？这个每周五晚上六点更新，那个可以排成啊。只是我都要先做好，然后我就固定要排每周五要更新，就这样子。好，那你如果想要了解 RSS 技术，它为什么是单向的？这篇有故事告诉你，自己看。好，大家应该都没有问题啊，认字没有问题。OK， 好，那我讲一下发布的过程。首先，我制作节目的流程是这样子的。这个模板我已经用了半年多了，所以基本上应该对多数人都适用。好、哦，就是我一天可以醒着的时间，状况比较差的时候，一天可以醒着时间超过两个小时。所以今天下午来参加节目，其实我早上睡了一早上，我要把自己充电充饱，让自己有精神上来这里讲话。因为上来这里讲话对我来说是费力的，对。好，那我怎么样在一天都只能醒着两个小时的情况下，做我的节目？那我想跟在座的各位，如果你有正职的工作，你每天能够挤出的时间应该也是很破碎、很有限。所以我觉得这个模板应该每个人都适用。因为像我是生病，所以我醒着的时间不多。各位醒着的时间比我长很多，在大家工作。但是你可以在有限的时间里面，把你的工作流程尽量简化。重点是你有一个内容就可以了。那这个内容可以是你的生活、你的日常、你的专业等等等等，或者是你对这个社会的一些看法。因为其实重点是你的，因为在 Podcast 里面基本上只有声音，这个声音声音其实是不用学的。所谓的不用学，就是你只要会讲话，你就一定你,你一定要先会听，你才会讲话，对吧？对吗？小朋友都是先会听，他就他才开始学讲话的，所以听不用学。说话你现在也不用重新学，所以你如何说话，你就如何录你的节目。他跟传统的广播不太一样，他不用那么要求所谓的口条跟很丰富的声音表情。好，就是像我现在讲话，其实基本上也是平的，就是他也没有一个很丰富的声音表情，但是你可以听得到我很认真的、很诚恳的在跟你说话。哦，这个是听众的回馈，这都不是我自己讲的。人家都讲的时候，你的声音听起来很认真，听起来很诚恳。我说哈，有吗？这样，好、哦、好。所以，因为 p o c a s t 它很多时候收听的情境是人会戴着耳机听，所以那个时候声音是直接灌进你的脑袋里面的。大家可以在听节目的时候试试看，你用喇叭听跟用耳机听，那个声音的感觉是不一样的。那么传统广播为什么会要求口调，要求那些节奏配乐？因为他们时间是固定的。然后固定几分几秒就要插广告，几分几秒回来，然后总之那个时间要非常抓得非常精准，是以秒为单位的，控两秒都不行，对吗？就是在座有广播的工作者 ，Podcast 没有，它是很自由的，你爱讲多久讲多久。所以像台通、百灵果、古癌，可能都四十到六十分钟起跳，但你也没有一定没有一定要一次就听完啊。广播是 l i f e 的，错过了就没有了。Podcast 他在那边等你，他不会跑掉，除非创作者把他删掉。哎<笑> ，OK 吗？就是其实对听众来说他很自由，对创作者来说也很自由。所以原则上，呃，因为我没有要透过这个节目，应该说我的初衷不是要透过这个节目赚钱，所以我并没有想到后设的那些所谓的行销啦。麦克啦，气话啦。当然，如果你今天是为了你的公司做节目，因为有的人是可能公司自己需要行销，然后想要用节目来行销，那个设想就不一样。你可能要去想你的节目要怎么包装，让人家听得下去，又不会觉得你一直在夜配，因为大家都觉得都会知道听广告的时候很烦。对，就是，所以我为什么会在前最前面讲说，你首先要是一个听众，你要知道听起来感觉是什么。你才有办法在表达的时候讲到人家听得下去。像现在大家都待在这边没有走开，或者是没有开始划手机，对吧？哎、欸，有滑手机。好 ，OK， 好，好<笑>好那前面我们都先不讲了哈，就是录音什么什么什么，你录好之后会需要上传到 host 平台。我这边是暂且把它翻成 host 平台啊，那就叫 hosting。台湾现在有三间 hosting 服务。他刚刚又有点荡掉。台湾现在有三间 hosting 服务，就是 First Story、商浪跟八宝。八宝冰的八宝。那 First Story 是新创公司，商浪是刚刚说的那个顾立凯跟两个媒体的头头，我忘记是谁了。他有两个合伙人啊，总共三个人去开这间公司，也是新创的。然后八宝是好事联播网底下的。刚刚秋千已经说了，就是目前在创作者圈交流的心得，到目前为止，对创作者最友善的是 First Story。那三浪的话，他们去年虽然说很早公司就成立了，但是他们一开始是做内容起家的，也就是说，他们培养了一整群的制作团队，然后邀网红、邀其他领域的大咖进来。做内容，他们就出人就好了。像刚刚秋千有点的那个法客电台法律白话文运动嘛，他们是直接邀法律白话文的法律白话文运动，不好意思，因为我现在我生病之后就讲话有点口急。法律白话文运动那个团队的律师来，那些律师是出人而已哦。所以他们其实是做自制内容起家的，然后 hosting 服务是。今年不知道二月还三月三三四月之后才上架的，因为我初四，是二月，我初四的时候台湾只有 First Story 有做 Hosting 服务，所以我当时是直接被 First Story 打捞起来就过去的。OK， 原原起是这样，我我使用 First Story 原起是这样子，那我也会因为呃。我非常感谢 First Story 把我节目救回来，所以我你会看到我在社群上会多帮 First Story 讲讲话，因为他们没有任何行销资源，就是四个臭男生，真的是臭那叫什么？现在网络上用的叫什么？死意男是不是？是这样讲吗？臭意男，反正就四个大男生，因为本来是三个加一个大学生啊，那个大学生今年毕业了，就变加入了，变四本住哈，四四个。大男生的团队，他们没有多余的薪源资源行销，也没有这个机，也没有这个资源跟能量。顾立凯说实在，他有，因为而且他的另外两个合伙人都是媒体人，所以他的媒体声量非常大。然后他又主打他免费，所以其实前几个月吸收了很多中小型创作者，就是很好奇的人就去注册了上浪。那老实说，不好用。如果你是创作者，不好用；但如果你是想要听节目的人，可以去看，因为他们 First Story 跟 s o u n 他们的 App 都有各自设定的演算法推荐新节目，所以你要找节目，可以找这两间的 App 找节目来听，这是 OK 的。那 s o u n 的 App 就是很慢，你要等他一下。有来这里就，你听你看了你就知道了。我不是我没有我，我很实在，我一毛钱都没有收。我我我我推荐 First Story， 纯粹就真的是它好用。好好,好那八宝的话呢，你可以上传节目，然后上传节目之后没有 RSS feed， 就是没有地址，你要自己想办法去升一个地址，然后再去上架到各个播放平台。然后他们已经开始用他们广播电台的资源在做自制节目了。所以我不知道这个公司之后，这公司总之不会倒啦，好事点播网这么大，不会倒啦，但是他的服务其实做的不好，在 Podcast 这块他做的不好。这样子，以上这三家，大家可以自己去比较看看。目前在创作者的平台，不是平台，创作者交流的社群里面 ，First Story 的后台是最好用的。好、哦，那我先给大家看一下我的后台，这边不要拍，好、哦。后台，因为刚刚秋千是，哎、欸，他又卡住了。因为刚刚秋千它是没有，它没有，等于是它现在节呃线上是没有节目的。那我现在线上是有六十集左右的节目，但它现在坏掉了。好，那我就用我之前截图的，哈、哦。这边是我前半年的数据。这边不要拍哈、哦，谢谢。为什么他这样也会卡住？好了，来 ，First Story 在后台它会给你一些基本的播放数据，原则上这些数据是从从 Apple Podcast、Spotify 跟 Google Podcast 再结合他们家自己的演算法给你的。那你会得到什么呢？你会得到单集前十名，就是前十大收听数最多的。的集数，然后我已经有跟他们许愿了，就是可以选区间嘛，因为越以前的集数一定越多人听，大家都会回去听前面的、哦。那前半年呢，就是我的收听数大概就是在两三百左右，就是第一个半年。那总全部的总播放次数是一万五千左右，算是很小型的节目。OK， 就是。像法科电台，他们那个可能一集就二十几万了，对，那个是大型节目。然后我这个是非常小众的节目，好。然后刚刚有人问说，听众黏着度呢？我说实在，我没有在 care 我的听众的，因为我根本不知道我听众是谁，因为他是单向的。当你了解这件事情之后，你就不需要，你就不需要嗯、呃、在乎对方是谁，因为你根本也不会知道他是谁。然后这个地方也是目前它的商业模式卡住的地方，因为没有，因为广告主会很希望知道精准的受众，但是他现在的机制就是没有办法知道受众，只有 Spotify 知道一些，但是 Spotify 你其实不用注册也可以听嘛，但他用他的他的资料其实是有注册的人才有资料，所以他也没那么准。好，所以你知道这个机制之后呢？对我来说，我99才看一次数据，我是看趋势而已。好，好，那 First Story 后台还有给你他的收听的作业系统，这边它有包括那个什么 Mac 的那个，不是 Mac Apple 的那个手表。有人如果用那个手表听的时间到了，是不是？我可以继续讲吗？好好，有人用手表听的话，它也会出现在这里。那因为我的节目没有人用手表听，好、哦，就是 Apple Watch 它也会出现。他们的系统就是 First Story 后台系统可以帮你分很细，那这边 s o 就没有，这我确定，因为我两边都有注册的账号。对，好，这边的话是听众选择的收听平台，就是播放程式。你可以想成它是浏览器。你可能你可能会使用的浏览器，比如说有 Chrome 啊，有 Firefox 啊，有 Safari 啊。那听众你可以听众就可以选择 Apple Podcast 啊 ，Spotify 啊。Google Podcast 或者他在网页上直接收听都可以。好、哦，所以其实大概看一下趋势就好。那么目前大家看起来，我我有跟其他创作者交流过，就是目前看起来其实基本上都还是 Apple Podcast 为主啦。大概是我这边是加在六成嘛，目前看起来大概是五成到七成左右。对，然后 Spotify 大概吃两成，那加起来差不多就八九成咯。剩下的人才去分那十趴。好，那这个图呢，可能没有很清楚。哦，有了有了，可以可以。好，这个呢，是我自己在半年满半年的时候，还好我记得要截图，不然就没啊，就是<笑>这个的话，虚线是前面三个月，也就是一月到四月的播放数，你可以看到都躺在地上，就是基本上我的节目是没有人听的啦。到后来就是。呃，有人发现我在做忧郁症的题目，开始找我去访谈，还有专栏文章，都是人家来找的。哦，就是这个不在我做节目的规划之内，但是人家来找我就去。哦，因为可能就是可以蹭一蹭一顿饭吃，或是有有一点点车马费这样。原则上是没有车马费的啦。大家如果 podcast 节目想要敲来宾的话，跟广播的生态差不多，其实原则上几乎没有车马费，有的话应该也是几百块，就是补贴你的交通费而已。对，这个在 podcast 的生态也是一样的。哦、所以一般来说，刚开始做访谈节目的人都是消耗友情点数来的。对，就是先邀旁边的认识的人来做的。好、哦，包括刚刚秋千讲的那个设计。那个你的 logo 啊什么的，就是可以的话，你就在网页上、网站上免费的，就先暂时有就好了，清楚就好了。那也有人是凹自己的设计师朋友的，好，啊那个凹下去，我问过，那个凹下去可能要一两万的代价，啊。按你的友情点数要不要这样子消耗那个人的那个<笑>。<笑>就是看你看你的个人的友情点数，你要怎么用啊？这样，那我个人是没有这样的友情点数，所以我都是用，我是免费载。哈，我就都用网络上的。大家可以看到这个虚线，就是我的前三个月基本上是躺在地上的啦，一直到后面就是开始有受访跟专栏文章之后，确实是我个人有一些曝光，然后这些大的平台开始有人注意到这个议题之后，开始后面三个月就是实现，就是。五六七三个月，我的收听呃播放数，就是这个是以天为单位，就是那一天不管他听哪哪几集，全部加起来，可以吗？听得懂哈？就是比如说，比如说六月二十八号，你看到这个 peak， 这个这个是我参加那个大家 podcaster， 就是有一个串联，就是端午节，全部的人针对端午节做一个企划。就像我做忧郁症，我也要跟端午节有关系；然后做做同志议题的也要跟端午节有关系；做食物的也要跟端午节有关系。两人十号他就去访问他的阿妈，怎么包一个传统的粽子出来，聊一个小时。那个阿妈超可爱，一定要去听那一集啊！帮人家帮推一下大家人家的节目。那润南的润润润华一男孩。的 room room 是房间的英文，润南的 room 那一集他就访问朱佑勋，是这个名字吗？朱佑勋老师讲他们家的国文课本，讲说屈原有可能是忧郁症，然后古人可能很多同性恋之类的，那一集非常有趣，但这个也跟端午节有关系，就是等于是让。大家的内容都可以跟端午节有关系，然后我也想办法生出了一集那个《白蛇传》的，然后聊我的原生家庭压力，因为《白蛇传》它就是一个家庭故事，然后我从家庭故事去切家庭的压力，因为它被雷峰塔压住嘛，雷峰塔就是一个非常了解他的一个法师去把它压住，那原生家庭非常了解你，他会把你压住，我用这个切入点来。串端午，不然我想超久，我卡关超久的。好，那这个 peak 就在这边出现了，就是参与了那个串联活动之后出现了。目前还是节目史上最高，就是没有比它高了。<笑>不过后来我的，你可以看得到，其实趋势它也是在往上涨的，就是等于是我不小心的刚好踩在台湾 podcast 的。起头的时候，因为我是今年的一一九开张的嘛，那台湾的 Podcast 大概是去年的9月、10月开始有人注意到，诶 p o d c a s t 好像有点有趣。对，那我是一一九开张，所以刚好就是没有错过刚好起飞的那个时候，所以我的节目到目前为止进入第二季，就是还是一直有在稳定的成长。目前的单集的播放数。基本上一上传单节播放数大概都有两百左右，比对一开始那个都没有人听的那个，成长值趋近于无限大，好不好？好<笑>，所以其实我觉得重点还是在于你要讲你在乎的议题，或者是你在乎的故事。那如果是讲干话，你就要真的讲到让人家觉得在旁边听你讲干话好好笑，那也可以。像我最近很喜欢听的那个。奔山野狼跟顶楼加盖都是两个男生在讲干话，对不对？但是干话不是随便讲就好笑，他们是其实还是有他们对于这个社会的观点。哎、欸，可能因为我是三十几岁这个世代啊，他们也都是三十几岁这个世代，对于社会很多无奈、很多很厌世的地方，他们就对很多的议题就会提出自己这个世代的观点，但他们也没有要代表这个世代的意思，他们就是他们，好、哦。那像顶加顶楼加盖的，他们就有讲说，我们也没有跟大家有什么不一样，我们就只是路过 podcast 而已，对吧？但但这件事情是不是其实其实讲出来，其实就有他的个性在里面。但是那个就是他们，他们也没有在演，有没有什么人设？没有。我在我的节目上也是，虽然说我就介开台会介绍，喂喂你还好,好不好？我是鸡蛋糕，也是一位现役忧郁症患者，在这里小玉好不好？我会跟你叭叭叭叭叭，但是。除了我没有透露我的个人背景资料之外，剩下都是本色演出。这件事情在 podcast 上很重要，你要很真诚。呃，用那个百灵果凯莉讲的话就是：“你说的我爱你，听众都听得出来是不是假的？比你的老公老婆还难骗。”这句话是引用的，好，因为我讲出来可能比较没有感情，我现在语气没有办法很那个。OK， 那。播放数单集前十名平台，哎、欸，没嘞。哦、啊，好，性别性别比跟那个年龄比的话是，这边是 Spotify 才有资料。然后我的受众跟 Podcast 的使用者完全特并，就是目前的产业报告就是已知的那个整体的调查，男生呃 Podcast 的听众整体全部。男生七，女生三，但是我的节目是女生七，男生二或三，对，但是这个是我没有设定的事情，可能讲一讲都是女生听这样子。那百灵果 news 他们分享的意思是说，他们一开始就锁定女生，要锁定他们要锁定女生的听众，理由是梅亚分享新闻，男生会看。男生分享新闻，女生呃男生不会看，所以他们打女生，因为他们讲国际新闻，国际新闻很无聊，就是在那个中国的统战还没有这么的明显之前，台湾人对国际新闻无感，国际新闻很无聊，大家会觉得关我屁事，对吧？但是百灵果 news 他们就是要讲国际新闻嘛，他们要让国际新闻讲得有趣，就要讲他们就讲女生的观点。所以凯莉在里面，她就是一个瞎妹啊？为什么啊？发生什么事啊？这样，然后 Ken 就 Ken 就跟他解释嘛，对。那这个时候凯莉的这个大笑，这个瞎妹，好，她就会吸引到很多的女生听众。对啊，我想了解。然后女生分享，男生会看；男生分享，没有人看。这他们他们在摸索，就是刚刚秋千有播到他们很早期那个去街坊的那个。他们早期也不是做 p o c k e t 他们早期是从 YouTube 开始的。他们这样子去摸索之后，发现女生才会关心，所以他们就都用女生的角度，然后让凯莉变瞎妹。但是凯莉本身就很瞎，她本人就很瞎，所以她也不用她也不用演，她本人就很瞎。这样，这是凯，这是百灵果。那我的比例跟百灵果差不多，<笑>就是也是女生多，男生少。但是整体来说，其实是男生多，女生少。所以我猜，我不知道的，我猜古玩那边应该是男生多。对，他在那边，他的他的干都在句头跟句尾，那那个男生应该很爱听。对，然后或者然后顶楼加盖跟本山野狼，可能男生也会多一点，因为他们都是两个男生的组合。然后你知道，男生的干就是可以有各种情绪的展现。对，干干。咖喱老师哎，都不一样。然后这个在 p a c k e 上很自由，因为没有 NCC 哈。但这个东西它会很真。我就跟顶楼家、爱、跟奔山野狼都私下交流过，因为他们那一句“哥”，你就会开始带入你身边任何一个男性友人，对吧？你听到这句的时候，身边一定有人会这样子，电脑宕机，哥，对吧？那这种代入感，其实就是 podcast 的创作者跟听众一个很重要的连接感，它可以很真。那可能会有人说：“啊，这样干话很多不舒服。”那这个时候你就要去找会对干话不舒服的人，他们喜欢什么样的说话方式，去切这一这一部分的人。因为有人爱听，就一定有人不爱听。然后 podcast， 因为它很主动，你必须要主动找节目来听，所以你不喜欢听干话的人，你就知道。你就去找不会听干话的群众就好了，因为他的群众会非常的明显分众，很明显，对，那个叫分众嘛，分众很明显 ，OK 的，这样可以吗？好，以上我的数据都到这边，然后可以补充一下，是从第二季开始，就是五十几岁这边有变多了，本来是都集中在就是我自己的世代是这边嘛，三十二十到三十这边。然后我的第二季开始，这一这边开始涨起来了，五十是十五到五十九，这边开始涨起,起来了。第二就是第二个半年开始，因为这个是这个数字是到七月十九号为止，就是我节目一一九开张，然后我七一九截图的，对 ，OK， 所以就是我基本上是佛系经营啊，那他有成长没成长都没关系，就是。嘎坑嘞，这样子，那有到一个里程碑的时候，我才稍微看一下，这样子。那我必我想要告诉大家的是，不管你的议题多小众，一定都会有人听。就是忧郁症真的超小众的，做了之后才发现。但是我不管，我已经做了。那我做的初衷非常简单，我为什么会做忧郁症，跟大家分享一下，就是因为生病之后，有一些问题一定很常被问，比如说你为什么会得忧郁症？呃，你看起来很乐观呐、啊，啊、呃，你为什么都不出门？类似像这样，然后呢？其实我一开始是一个做 Q&A 的心情做这个节目的，就是前面都是先解答我很常被问的问题。然后呢，我那个时候想法很简单，就是当有那种很久没有联络的朋友突然联络我的时候，你现在干嘛？哦，我现在在养病，就是忧郁症。啊，忧郁症？那什么？去听节目，好，我那时候目的就是这样子而已。然后这个目的呢，在上个月达成了，解锁成就，好、哦，就是很久没有联络了，然后想更新我近况，去听节目。我现在没有力气跟你讲，但是我全部想讲的东西都在上面。好、哦，我当时的目的就是这样子而已，因为我并不是很有精神，好好的解释每一件事情，所以我就把每一件事情都好好的讲，有精神的时候好好的讲。录下来，放上去，就这样。我身边的人并不知道我在做节目，所以我用一个鸡蛋糕的名字，也是跟我现实生活一点关系都没有。这也是在保护我自己，好，因为我的议题就是它有可能会有涉及到一些隐私或什么的问题。然后再来是，台湾的社会对精神疾病也还没有那么友善，这个是我生病之后才切身感觉到的。以前大家看什么语恶。呃，我们娱乐的距离，大家知道说啊，就是对精神疾呃、啊、，sorry， 我最后分享这一句就好了。大家都知道，精对大家呃，精神疾病有它的困境，但是你没有在里面的时候，你不知道它到底困境是什么。节目主轴就是我把我遇到困境讲出来。那我现在遇，我现在得到的最多的回馈，这个是我自己最大的收获了哈，分享给大家，就是很多人会跟我说。你说的就是我想说的感觉，我经历的那些感觉我说不出来，谢谢你帮我说出来了。这个是近两三个月开始大量出现的回馈。然后我的听众呢，有人会问，问说要不要经营社群？我有放，但是互动很差，因为我的听众不会按赞，不会留言，不会按爱心，他们都潜水，然后都私讯来，既没有来。OK， 他们都潜水，但是奶都是一大篇告诉我说：“谢谢你，谢谢你说出来。啊”然、啊、后、啊啊、各自有他们各自的生命故事。所以你说 p a d c s t 可不可以赚钱？我不知道，可以赚钱当然很好，但是如果不能赚钱，你让这个议题被更多人注意到，那也是功德一件。很多人这样跟我讲啦，但我现在還在体会这些事，什么叫做功德一件？哈。以上，那器材的部分呢？待会就是 Q A 或是交流的时候，大家有问题可以再问我。我的第一季全部都是用麦克、用 iPhone 接麦克风录的。现在这个麦克风接录音机是第二季之后，我确定我会继续做了，我才买的，而且是买二手的，我都没有买新的。现在看到的所有器材都是二手的。好、哦、，OK， 谢谢大家。